0: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. radio. Alors, euh, c'est un sujet dont vous avez entendu parler et les gens qui suivent ça doivent se demander, mais voyons, ils nous en parlent toujours aux nouvelles, c'est comme si ça se fait jamais. Euh, pourtant, ça avance, puis ça se fait ailleurs dans le monde, ça commence un peu ici. Les tests rapides, et parmi les tests rapides de la COVID, il y a les tests salivaires. Alors, on dit qu'un test de salive qui pourrait remplacer euh, celui qui est fait avec un écouvillon. Euh, le docteur Judith Fafard, médecin et conseil pour l'Institut national de santé euh, publique du Québec. Docteur Fafard, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu, décrivez-nous un peu ce, ce nouveau test là, qui semble susciter un certain espoir.
1: Bien, en fait, euh, ce sur quoi on travaille à l'Institut national de santé publique avec les, euh, les différents hôpitaux au Québec, euh, je vais vous décevoir, Monsieur Dumont, ce n'est pas des tests rapides antigéniques avec la salive. Euh, mais je comprends un petit peu euh, la confusion parce qu'il y a deux euh, il y a deux tests qu'on peut faire à partir d'échantillons salivaires. Il y a des tests rapides qui ressemblent à des petits tests de grossesse qui sont disponibles à plusieurs endroits dans le monde. Il n'y en a pas encore euh, au Canada qui sont validés avec la salive et leur performance jusqu'à maintenant n'est pas très bonne. Ce pas des tests qui sont fiables. Euh, ce sur quoi on travaille, nous, c'est euh, la salive pour remplacer... Euh, l'échantillon qui se fait avec, OK, mais
0: donc euh, on, on aurait quand même le délai de laboratoire, donc on n'aurait pas le, le résultat rapide. On aurait un test non. plus simple à faire pour les personnes, moins, moins invasif ça. que le, 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 les couvillons dans le nez. C'est ça.
1: Tout à, tout à fait. C'est beaucoup plus facile à, à prélever parce que la personne peut, à la limite, le faire elle-même. On n'a pas besoin d'un professionnel de la santé là, qui, est, qui est spécialement formé pour aller chercher euh, les, les, les sécrétions avec un écouvillon dans le nasopharynx. C'est plus confortable aussi. Euh, mais il va quand même falloir envoyer l'échantillon au laboratoire. Je
0: comprends. Donc, on a la même analyse de laboratoire, mais en même temps, vous allez me dire, on garde le même niveau de fiabilité parce que c'est ce qu'on craignait des tests rapides. C'est... Une fiabilité qui, qui baisse à 85-90 ça peut être beaucoup d'erreurs.
1: Oui, même, même que les tests antigéniques, pour certaines trousses, la, la fiabilité elle est plus faible que ça. Ah oui? ça c'est un autre dossier, je vous dirais. Là. Mais non, ce, qu ce sur quoi on travaille, c'est un prélèvement qui serait de la salive ou un gargarisme qui est dans le fond de la salive diluée, mais avec un test qui a la même performance que ce qui est déjà offert dans le réseau là, avec euh, les écouvillons. Le Vous dites
0: qu'on travaille là-dessus. Est-ce que est, est qu'il y a d'autres pays qui travaillent sur le même genre de, de modèle?
1: Oui. Ben, en fait, euh, la salive, depuis le printemps, il y a différents, euh, il y a différents endroits où est-ce que, euh, que ça a suscité un intérêt. Euh, aux États-Unis, il y a certains laboratoires qui l'ont installé. Au Canada, on avait fait déjà euh, des, euh, des premières études de validation au printemps. D'ailleurs, euh, il y, a, euh, il y a un hôpital là, dans, dans la région de Montréal qui avait fait euh, une validation plus extensive avec la salive. C'est validé pour certaines trousses commerciales en Europe, euh, mais euh, la salive, c'est un peu visqueux. Donc, euh, il y a des manipulations supplémentaires qu'il faut faire avec le prélèvement. Puis le, le, le petit inconvénient, c'est que ça nous ralentit au laboratoire. Donc, euh, dans le contexte où on avait euh, des fois des retards avec nos échantillons, où est-ce qu'on essayait de faire fonctionner les laboratoires à pleine capacité... Euh, il fallait qu'on travaille un petit peu davantage. Là, il y a la il y a la Colombie-Britannique, le mois dernier, qui a, qui a eu une, une super belle idée, euh, qui ont décidé de, de diluer, si on veut, la salive au lieu de la diluer au, au laboratoire, de la diluer directement dans la bouche des patients en les faisant se gargariser. Eux le font avec de l'eau salée, puis euh, ils nous ont montré nos, leurs données euh, aux autres laboratoires de santé publique canadiens, puis euh, les résultats sont très prometteurs. Donc, euh, au Québec, on essaie d'adapter ce protocole-là avec, euh, avec de l'eau de source, en fait, euh, parce qu'on a certaines plateformes qui ne tolèrent pas l'eau salée. Ce n'est pas compatible.
0: Mmh. Euh, — Parlons-en des, des tests en général. Euh, Est-ce que euh, y a, y a la machine des laboratoires du Québec, dans votre esprit, euh, euh, est capable de, de, de suivre de suivre le rythme qu'on qu lui demande? On entend encore euh, des délais de, de 5-6 euh, jours avant d'avoir le, 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 le résultat. Est-ce qu'on est... -ce qu on est on est dépassé dans les, les laboratoires. Pourtant, on dit qu'on a augmenté la, notre capacité. Je comprends que c'est quand on est à 20 000, 25 000 tests par jour, c'est beaucoup d'analyses.
1: Oui, en fait, on est rendu entre 25 000 tests et 30 000 tests par jour dans l'ensemble du Québec. Il euh, y a probablement une mécanique là, à améliorer pour euh, donner les résultats des tests, amener les résultats rapidement au laboratoire parce que la, la plupart des laboratoires, sont quand, quand le test arrive au laboratoire, la plupart des laboratoires sont capables de faire les tests en dedans de 24 heures de la réception du laboratoire. Après ça, faut euh, faut quand même que le prélèvement. Que
0: vous êtes donc de le, délai, le, le, le délai le délai c'est pas sur le dos du laboratoire qu'il faudrait trop le mettre.
1: Ben, à, première en fait, vue. Euh, à première vue, non, nous, on n'a pas c'est sûr qu'il y a eu des périodes euh, où est-ce qu'il y a eu des retards dans les laboratoires. Là, au tout, tout, tout début de la pandémie, alors que les tests étaient offerts en quantité limitée. Euh, là, euh, au début de l'année scolaire, à un moment donné, il y a eu euh, des retards pendant quelques jours parce qu'on avait réellement d'échantillons, mais euh, depuis, je vous dirais, le printemps, euh, c'est exceptionnel que les laboratoires ne sont pas capables de faire la majorité de leurs échantillons en dedans de 24 heures de réception au laboratoire.
0: OK. Euh Parlez-moi un peu, des, parce que d'abord, vous, vous m'expliquez bien là, que ce nouveau test de salive n'est pas n'est pas un test rapide. Il y a néanmoins un progrès là, au cours des dernières semaines. Le gouvernement fédéral, euh, M. Trudeau, disait, on a fourni aux provinces 3,3 millions de tests rapides euh, au cours des dernières semaines. Et il a annoncé qu'il y en a un nouveau là, qui, qui vient d'être approuvé par Santé Canada qui va commencer à apparaître, le, le BD Véritage. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, ou pas. Mais euh, parlez-nous un peu de ça, la fiabilité des tests rapides. Parce que c'est un peu le, le, le rêve dans les CHSLD, dans les écoles, dans plusieurs types d'établissements. On dit qu'il y a juste ça le test rapide qui va nous permettre de, 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 de vérifier notre monde, de vérifier nos doutes et d'éviter des propagations à l'interne.
1: En fait, c'est une arme à deux tranchants parce que euh, c'est très intéressant le fait d'avoir les résultats en 15 minutes. Donc je comprends l'intérêt là, euh, parce que là, là, en ce moment, mais comme vous le dites, Monsieur Dumont, souvent on a les résultats après plus de 24 heures après le prélèvement, puis euh, ça empêche les gens d'aller travailler, euh, il, ça, ça nous prend du temps avant d'aller retracer les contacts. Donc euh, il y a un avantage à première vue à ces tests rapides là, mais euh, jusqu'à maintenant, les tests qui ont été approuvés par Santé Canada ont été approuvés sur euh, des données simulées, pas des vrais, euh, on n'a pas testé des vrais patients. Euh, avec ces tests-là, c'est des, des échantillons, dans le fond, qu'on a fabriqués. Puis avec ces échantillons-là simulés, on, on a l'impression que ces tests-là sont moins capables de détecter le virus que nos PCR traditionnels.
0: Donc, on est plus à risque d'avoir des faux négatifs. Là. Une personne qui sort négative puis qui, qui, qui a quand même le virus. Là.
1: Tout à fait. Donc puis Ça,
0: c'est même... mortel parce que là... Tant de personne qui s'en retourne travailler, qui se pensent correct. c'est un peu le pire des scénarios.
1: C'est ça. Là, il faudra voir, les gens qu'on détecte pas, est-ce que c'est des gens qui sont aussi contagieux que les gens qu'on détecte? On le sait pas encore. C'est des choses qu'il va falloir vérifier. Puis on a peur aussi, étant donné que ces tests-là peuvent être faits en dehors du labo par des gens qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience qu'il y ait des résultats faussement positifs, qu'on dise à quelqu'un que la COVID, alors qu'il ne l'a pas, euh, ça s'est produit dans l'État du Nevada, entre autres, où est-ce qu'ils ont mmh. mis un frein sur l'utilisation des tests rapides parce que 60 de leurs résultats étaient des résultats faussement positifs?
0: OK. fait que d'avant les tests rapides, c'est. pour Mais une personne, pour une spécialiste travail. comme vous, c'est avec prudence.
1: On a encore du travail à faire pour vraiment mieux les connaître, pour pouvoir les utiliser au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes populations.
0: Ben, merci pour ces explications, docteur Judith Fafa. Au revoir. médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Euh, je vous mentionne en passant, puisqu'on parle de la COVID, là, que tous les médias au Canada nous euh, rapportent que euh, le Manitoba, c'est la province la plus touchée. Il y avait déjà la région de Winnipeg là, qui était en zone rouge, mais là, c'est la province au complet, le Manitoba, qui passe en zone rouge. Je vous donne pas les détails. Là, euh, la zone rouge ressemble, je voyais tantôt la liste des mesures. Là, ça ressemble pas mal à ce qu'on vit ici. Donc, le Manitoba, comme d'ailleurs M. Trudeau, ce matin, dans son allocution de matinée, euh, tout le début portait sur le Manitoba. Vous allez dire, ils ont moins de cas que le Québec, le Manitoba. Non, mais ils sont un million de population. Là. Donc, euh, la population au Québec est huit fois plus élevée. Donc, quand vous ramenez ça au prorata de la population, là, euh, la situation là-bas est encore plus critique que ce qu'on vit présentement au Québec.